0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Sfintei Scripturi în cadrul emisiunii Dialogul Speranței. Astăzi, împreună cu mine în studio, l-am ca invitat pe domnul pastor Onisim Lehaci, căruia îi spun bun venit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: În această ocazie vom răspunde sau vom discuta despre judecata pe care Dumnezeu vrea să o facă pentru fiecare om. E un motiv de bucurie sau e un motiv de tristețe pentru noi? Unii oameni merg la tribunal cu bucurie pentru că li se va face dreptate. Alți oameni merg cu tristețe pentru că tot se va face dreptate. Din care categorie vom fi noi înaintea lui Dumnezeu? Vestea bună este că Sfânta Scriptură ne arată că putem merge la judecată plin de speranță și de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Dacă astăzi facem ceea ce trebuie pentru a ne pregăti pentru judecata aceasta. Domnule pastor, de unde știm că va fi o judecată și câți oameni din cei care trăiesc pe pământul acesta vor fi judecați, vor participa înaintea lui Dumnezeu la judecata aceasta?
1: Sfânta Scriptură vorbește despre mai multe momente ale judecății dacă ne uităm în în Vechiul Testament poporul lui Dumnezeu oamenii care au fost aproape de Dumnezeu de exemplu, foarte mulți salmiști Salmi este evocată tema aceasta a judecății Oamenii au cerut de multe ori intervenția lui Dumnezeu și judecata pe care el o s-o facă în dreptul lor Pe de altă parte, vedem și anunțată această judecată de către Dumnezeu în mai multe situații, avem în capitolul 9 din Daniel, avem în profeții mici alte instanțe ale judecății, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre judecată, însă un pasaj foarte important pe care l-aș aduce în discuție pentru început este cel din Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 17, Uh, și citesc și versetul 30 Pentru că pregătește contextul Spune așa Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință Și porungește acum tuturor oamenilor De pretutine să se pocăiască Adică să fie pregătiți pentru judecată Pentru că a rânduit o zi În care va judeca lumea după dreptate Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta Și despre care a dat tuturor oamenilor O dovadă netăgăduită Prin faptul că l-a înviat din morți. Deci pasajul acesta scris de către Evanghelistul Luca vorbește despre faptul că Dumnezeu încă dinainte a rânduit o judecată, a stabilit un moment în în timp când va face această judecată și mai spune aici un lucru foarte important, mai spune că această judecată va fi făcută de către Hristos. În teologia nou-testamentală, începând din Cartea Faptelor și în Epistolele, Isus Hristos are și rolul acesta de judecător. El este prezentat ca și legiuitor, cel care dă legea, dar are și rolul acesta. Deci, acest epitet, acest titlu care îl capătă Isus Hristos, cumva include această judecată pe care o va face Dumnezeu și este rânduită să o facă, să o facă Hristos. Da, Apoi mai sunt alte pasaje Mi se pare un pasaj foarte important Cel din Eclesiastul În ultima parte spune că Dumnezeu a, a, a rânduit o zi a judecății Și până la urmă toți va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu Și vom fi judecați Acum depinde, dacă ne uităm în Scriptură Sunt mai multe momente de judecată. Adică putem să vorbim despre o judecată finală și o să intrăm probabil în detaliu, o judecată, ne o numim de cercetare sau o judecată investigativă, adică o judecată, Dumnezeu, a, înainte de a face judecata finală, investigează lucrurile. Bun, ele sunt parte, de fapt, a unui proces mai lung a, pe care l-a, l-a, l-a gândit Dumnezeu, dar cu diverse etape a, și iarăși un pasaj foarte important, spune Domnul Isus Hristos, cine crede în mine, nu vine la judecată. Adică nu va avea parte de judecata aceea dură, de sentința dură, pentru că prin Iisus Hristos nu, nu vom putea... Dacă El e, e, e judecătorul și avocatul nostru, e în e, favoarea noastră, ne ajută la judecată, atunci vom putea trece cu bine de această judecată.
0: Spuneți de mai multe faze ale judecății. Dacă ne uităm și în procedura de astăzi, este o fază de cercetare, când se adună dovezile, apoi există faza de judecare și apoi faza de punere în executare a sentinței primite. Cam așa Vorbește Biblia și în cazul lui Dumnezeu. Da, o judecată de cercetare, să spunem, sau când se face această cercetare, în cazul celor care sunt credincioși, au declarat că sunt de partea lui Dumnezeu, apoi judecata aceea la venirea Domnului Isus Hristos și faza de executare, de punere în executare a sentinței. Întrebare. Câți oameni vor participa la judecata aceasta? Uh, Auzim la știri mereu că atunci când cineva primește câte o condamnare sau e pasibil să primească o condamnare, face în așa fel încât să tot amâne, să tot amâne, până când se prescriu faptele și scapă basma curată, am putea spune. La Dumnezeu se poate lucrul acesta? Poate cineva să ocolească judecata aceasta?
1: Dacă Scriptura spune că orice persoană, toată lumea spune că în pasajul pe care l-am citit, că Dumnezeu va aduce, va judeca lumea după dreptate, uh, trebuie să ținem cont de un lucru. Păcatul a adus foarte multe nedreptate în lumea noastră. Cu toții ne plângem că nu există dreptate. Dacă există un Dumnezeu, spun ate, ar trebui să existe dreptate, adică lucrurile, haosul din, din lumea noastră. Uh, Este de multe ori și un motiv de îndoială pentru anumite persoane Însă în momentul acesta în care Dumnezeu spune că va aduce totul la judecată Va face judecată pentru fiecare persoană Și dacă ne uităm puțin în în pasajul din Daniel Spune că s-au așezat niște cărți Adică e o judecată, am putea să spunem, totală Cuprinde cuprinde fiecare persoană Nu, Nu sunt unii ocoliți, adică nu va va avea parte de prescriere nimeni, va avea parte de o grațiere în momentul în care Hristos va oferi șansa păcătosului să treacă la judecate pentru că până la urmă dacă ar fi să ne judece Dumnezeu după faptele noastre, cu toți ar trebui să fim condamnați și să merităm moartea și să primim în cele din urmă această executare uh, finală. Însă, Scriptura ne spune despre faptul că Dumnezeu, uh, prin Isus Hristos, ne oferă această grațiere. Adică, dacă credem în El, Îl acceptăm ca Mântuitor personal, nu vom, uh, nu vom avea parte de această sentință totală, vom trece de această judecată. Uh, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai este drept. Și pe unii condamnă, iar pe alții nu. Dumnezeu îi va condamna pe cei care nu. Pentru că ați văzut, uh, când vorbește de judecată uh, apostolul Luca, vorbește despre faptul că Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii să se pregătească pentru această judecată. În momentul în care tu ți-ai rezolvat problema vieții tale uh, și în momentul în care s-a întâmplat uh, în viața ta uh, acest uh, proces al pocăinței și s-a, s-a schimbat viața ta, în momentul acela nu vei mai... Uh, nu-ți va mai fi frică de judecată. Acum mi-amintesc despre faptul că la un dat, la un curs de teologie un profesor ne spunea că persoanele care au o relație specială cu Dumnezeu așteaptă cu bucurie judecata. Dacă vă uitați în salmi, psalmi în vorbesc foarte mult despre judecate, dar persoanele care... Vorbesc despre această judecată. Sunt oameni care au o relație specială. Ei, ei așteaptă, invocă judecata divină. Vor să se întâmple cât mai repede această judecată pentru că a, este, le este favorabilă. Pentru că ei, ei și-au rezolvat problema vieților. Și sunt pregătiți pentru, pentru acest proces de judecată?
0: Dați-mi voie să citesc un verset care mie îmi place mult în domeniul acesta. 2 Corinteni 5, versul 10 Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. De aici se desprind câteva lucruri. Unu, judecata e... Pentru răsplată în cazul unora, celor care au făcut da. binele, e pentru pedeapsă în cazul celor care au făcut răul. Dar un lucru foarte important, nu doar că toți trebuie să ne înfățișăm, noi vom da socoteală de perioada cât suntem în viață, cât trăim în trup. Unii teologi spun că după moarte se mai pot face anumite schimbări. Potrivit acestui verset, și sunt multe, nu, nu e singurul, Dumnezeu ia în calcul perioada cât omul trăiește și poate face alegeri de partea lui Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Iar la judecată aceste alegeri vor fi uh, uh, arătate, vor fi aduse la, la ivială. Cum să trăim noi acum, pentru că atunci să avem parte de bine? Acum,
1: vedeți dumneavoastră, ați amintit despre un fapt, despre o un lucru pe care vrea să-l facă omul Omul vrea să scape de această judecată Și în teologia creștină Există și această variantă Că tu poți să-l ajuți pe cel care a murit Nu și-a rezolvat problema Dar dacă cei care încă mai sunt în viață Fac ceva pentru el El poate să fie ajutat să scape de această judecată Această concepție teologică este greșită Pentru că Scriptura ne vorbește despre Responsabilitatea noastră deci noi, fiecare dintre noi, suntem responsabili și aduc un pasaj din uh, Eclesiastul, capitolul 12, care spune așa, să ascultăm dar închierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păsește poruncele Lui. Deci responsabilitatea este a noastră, nu poate face nimeni nimic în dreptul nostru după ce noi am, am terminat uh, socoteala pe pământul acesta. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă. Deci fiecare faptă pe care am făcut-o noi Orice lucrurile pe care doar noi le știm Sunt ascunse Ea. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns Fie bine, fie rău Ea. Observați, mi se pare interesantă această menționare aici Se va face după faptele bune pe care le-am făcut Asta nu înseamnă că dacă avem mai multe fapte bune Vom putea să scăpăm Pentru că judecata privește și acțiunile rele pe care le-am făcut noi călcările noastre de lege interesant e, vedeți aici înțeleptul Solomon care scrie această carte la finalul vieții lui după ce a făcut foarte multe greșeli, dar în cele din urmă e conștient că va răspunde în fața lui Dumnezeu pentru fiecare faptă și ne spune să fim foarte atenți pentru că s-ar putea să, să ne surprindă această judecată Cred că sunt foarte mulți oameni care nu mai cred de fapt că Dumnezeu va va judeca lucrurile și va judeca persoana lor după tot ceea ce au făcut. Da, Scriptura asta ne spune. Eu cred că Dumnezeu ne va surprinde pe fiecare dintre noi. Vom fi fiecare dintre noi surprinși în momentul judecății avem posibilitatea să să trecem cu bine de procesul acesta care este esențial. Aș vrea să amintesc un alt aspect. Gândiți-vă că Dumnezeu a fost acuzat. Noi am tot discutat în alte ocazii despre faptul că, în momentul în care am discutat despre legea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a fost acuzat că legea lui nu este bună. Păi, este nevoie. Planul de mântuire prevedea tocmai ca Dumnezeu să să fie justificat cum se va face această justificare a lui Dumnezeu când toată lumea va recunoaște că el este drept dacă nu mai există o judecată deci până la urmă judecata aceasta este imperios necesară <coughs> pentru că e în joc e în joc Dumnezeu în primul rând
0: am și înțeles, noi am înțeles uh... Concluzionând pe scurt a doua întrebare pe care v-am adresat-o, astăzi avem timp să rezolvăm situația noastră înaintea lui Dumnezeu, cât trăim, cât cât suntem în viață, pentru ca să fie bine la judecată. Dacă astăzi nu rezolvăm, va rămâne nerezolvat și vom ajunge la judecată cum nu trebuie, iar aceasta nu va fi o veste bună pentru noi ce va fi o veste tristă. Haideți să vedem puțin cine va conduce această judecată și cine va mai participa ca, vor mai participa ca martor la, la judecata aceasta. Ce spune Biblia despre acest aspect? Um, în Scriptură
1: menționează faptul că Dumnezeu va, va fi cel care va oficia această judecată, vor fi îngeri. Spune la un moment dat Scriptura că noi oamenii vom judeca pe îngeri, adică cei pricăniți vor judeca îngeri. Așa să deschid un pasaj din scriptură, din uh, Daniel, capitolul 9, uh, uh, unde e, e povestită, e prezentată, de fapt, uh, uh, scena aceasta a uh, nou nouă cred că este șapte. Uh, Spune Scriptura în versetul 9, capitolul 7 M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie Deci, asta înseamnă că sunt mai multe persoane acolo prezente Și, spune un îmbătrânit de zile a așezut jos E imaginea, e portretul lui Dumnezeu prezentat ca o, un îmbătrânit de zile Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată Spune că scaunele de domnie erau ca niște flăcări de foc și roțele lui ca un foc aprins Apoi, mi de mii de slujitori, deci foarte multe persoane participă la această judecată și spune că s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Și în momentul acela foarte interesant apare în timpul acestei scene de judecată o persoană care semăna, spune aici, ca un fiu al omului. acest rol acest epitet de fiul omului este de fapt o asumare a lui Hristos noi avem în Evanghelie prezentat pe Hristos el se identifică cu acest fiu al omului și teologii recunosc de fapt că aici este vorba despre Hristos care are un rol important în acest proces de, de judecată probabil că vor fi multe alte persoane ființe divine îngeri Uh, da, cred că e, e un lucru foarte important, spune că vor fi niște uh, niște cărți prezentate probabil că vor fi oameni sau ființe care vor, vor aduce dovezi uh, acum noi înțelegem procesul acesta de judecată care e descris aici în Daniel capitolul 7 ca fiind de fapt o, o, și un, un moment de judecată să numim așa de cercetare, adică este înaintea uh, procesului final. Pentru că aici, vedeți, observați, pare a fi că scena aceasta descrie doar uh, o scenă de judecată din ceruri. Nu, nu vedem încă oameni prezentați aici. Uh, în Apocalipsa, dacă o să mergem în Apocalipsa, vedeți că o să, o să fie uh, în scenă și oameni care participă la judecare. Aici nu avem. Deci asta înseamnă că e, e partea investigativă a, a judecății. Acum, un alt aspect. Noi înțelegem în teologia adventistă faptul că în Apocalipsa, capitolul 14, e anunțată, de fapt, această judecată. Textul acesta spune că temeți-vă de Dumnezeu și dați-l slavă că a venit ceasul judecății Lui. Deci e o anunțare a acestui moment de judecată și partea aceasta de, de investigare. Apoi, la partea finală, vom participa și noi, oamenii, pentru că atunci ni se vor prezenta toate lucrurile și vom fi judecați, așa cum am spus,
0: potrivit cu ceea ce ne învață Scriptura, după toate faptele pe care le-am făcut. Citez din cartea profetului Daniel despre faptul că, la un moment dat, a sosit unul care semăna cu un fiu al omului, spuneați că este Mântuitorul Iisus Hristos. Ce rol are Mântuitorul Iisus Hristos la judecata uh, înaintea lui Dumnezeu, la judecată înaintea lui Dumnezeu? Acest pasaj din Daniel nu ne spune foarte
1: multe lucruri despre el, spune că îi se dă stăpânirea. Uh, deci el are un rol aici. Observații foarte important să facem puțin... Uh, deosebirea dintre anumite roluri pe care le are Hristos, el este și împărat. Prezentat aici ca împărat care conduce. În Vechiul Testament, dacă ne uităm puțin, știți cine era judecător? Era împăratul cel care conducea. El era judecătorul suprem, nu? Avem alte texte în, în scriptură unde ni se spune că dacă păcătuiește cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel nepricănit. Deci, El are rolul să ne ajute să scăpăm cu bine de această judecată. Deci, El este mijlocitor. Adică, ce înseamnă rolul traduce mijlocitor? în Avocat. Actual,
0: avocat. Sustinătorul, ne,
1: ne ajută în, în procesul acesta de, de judecată și... Observați, e menționată aici calitatea lui Suprem, e cel neprihănit, adică nu ne poate ajuta cineva la judecată decât el. De ce ne poate ajuta? Pentru că, observați, când vorbim despre judecată, e foarte important să vorbim despre un alt aspect. Scriptura vorbește despre neprihănirea atribuită, un un concept teologic foarte important în în doctrina creștină, adică Hristos... Ne poate ajuta la judecată dacă El ne-a atribuit neprigănirea Lui Dacă noi am acceptat-o Altfel nu vom putea să, să trecem cu bine de această, de această judecată
0: A, Dați-mi voie să mai citesc un verset care îmi place iarăși foarte mult De aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El Pentru că trăiește purrea ca să mijlocească pentru ei. Evrei, capitolul 7, versetul 25. Interesant că Mântuitorul Iisus Hristos nu doar că a plătit prețul iertării a salvării noastre pe crucea de pe Golvota, ci El mijlocește pentru fiecare dintre noi la judecata aceasta. mijlocește în favoarea prețului plătit de către el.
1: Acum, mijlocirea lui Hristos văzută din uh, această perspectivă, observați, în cartea evrei vorbește despre rolul lui Hristos de mijlocitor, adică el ne ajută ca să ne pregătim pentru momentul acela, adică el mijlocește pentru noi ca noi să, să rezolvăm anumite probleme pe care le avem. Ne ajută. Ce înseamnă mijlocirea aceasta? Înseamnă, de fapt, ajutorul pe care ne oferă el pentru ca noi să uh, ajungem să trăim o viață neprihănită. Pentru că nu vom putea să să fim, adică nu vom putea să primim mântuirea aceasta dacă nu există o schimbare în viața noastră. Dacă Hristos a murit pentru ca noi să devenim neprihăniți și e mijlocitorul nostru, tocmai asta El ne susține pentru ca să schimbe viața noastră. Deci mijlocirea aceasta nu va... Adică nu înseamnă că dacă la final, eu am făcut toate răile pe pământul acesta, la final, nu știu, cumva mă poate ajuta Hristos. Apelez la El și El mă poate ajuta. Nu, El mă ajută în timpul vieții mele. Deci, El mijlocește pentru mine. Această mijlocire, de fapt, e o susținere în a mă ajuta pe mine să, să trăiesc o altă viață, să trăiesc viața pe care a trăit-o Hristos. Pentru că spune aici, trăiește purura, ca să mijlocească pentru noi. Dar să mijlocească pentru ca noi să devenim mai buni, altfel de persoane. Deci, această mijlocire nu e cumva... Ultima, ultima fază a judecății. Este o, o mijlociră care are de-a face cu întreaga noastră viață. Adică toată pregătirea noastră, de Hristos mijlocește pentru toată pregătirea noastră, pentru ca în momentul acela să putem trece cu bine
0: de această judecată. În același timp, dacă cineva a făcut ceea ce nu este bine înaintea lui Dumnezeu, a trăit o viață păcătoasă, Mântuitorul, prin mijlocirea lui, iartă toată viața aceea dacă acea persoană și-a pus viața în mâna lui Dumnezeu. Poate că are două valențe mijlocești sau mai multe. Acum, vedeți,
1: rolul lui Hristos de judecător nu este neapărat numai să, să execute sentința. Hristos are mai multe roluri în, în procesul acesta. Și, într-adevăr, Scriptura vorbește despre faptul că, la un moment dat, era preotul prezentat în, în Sfânta Scriptură, în, în Cartea în Iosua. și cum era? preot Iosua, Iosu. cum era prezentat. Cu haine, cu haine mânjite, murdare, adică da. asta ce era, ce era o reprezentare a păcatelor lui. Și pune Scriptura că în momentul acela vine satana și l-acuză, nu? Uh-huh. Iar el în momentul acela primește de fapt un fel de grațiere. Uh-huh. În virtute ce? În virtutea ceea ce face Hristos pentru noi, acestui act de mijlocire care ne ajută
0: să ne, să ne îndreptăm, să ne schimbăm viața. Bun, haideți să mergem mai departe. Nici o judecată nu se face fără a avea la bază un cod. O lege. O lege. Care este standardul, care este legea după care Dumnezeu va uh, judeca lumea noastră? Am,
1: am amintit puțin despre faptul că legea celor 10 porunci, e legea menționată de uh, Eclesiastul, de Solomon, spune că se va face o judecată potrivit cu... Uh, Poruncile pe care le, le-a dat Dumnezeu. Apoi avem în Iacov un text foarte interesant, capitolul 2, începând de la versetul 10, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești a zis și să nu ucizi. Acum dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii a, și vorbiți, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege. Și interesant că numește o lege a slobozeniei. A libertății, adică o lege, o lege bună. Deci vom fi judecați fiecare dintre noi potrivit cu, cu legea lui Dumnezeu. Asta înseamnă potrivit cu standardul lui Dumnezeu. Nu cu standardele noastre. Că și judecata, când vorbim despre un proces civil, nu? Se, va fa- se face după niște legi, ale unui stat, după anumite reguli. De asemenea, Scriptura vorbește de aceste reguli, cele 10 porunci, poruncile lui Dumnezeu, care reprezintă am putea să spunem standardul după care fiecare persoană va fi judecată. Și dacă ai călcat una, foarte interesant. Adică, vedeți dacă, de obicei, în Că vorbim de, de un proces În termeni noștri juridici Ești condamnat pentru lege pe care ai călcat-o Dar aici, dacă ai greșit o poruncă, Deci ai călcat una Te faci vinovat și de celelalte Deci observați că lucrurile se complică puțin Sunt un pic mai, mai nuanțate în, în
0: teologia biblică Am înțeles, am ajuns la jumătatea emisiunii <laughs> uh, Continuăm Pe ce bază vor fi analizate Cazurile la judecată? Biblia vorbește despre lucrul acesta Haideți să vedem puțin despre ce ne spune um, în, în Apocalipsa avem
1: mai multe scene prezentate ale judecății Și în capitolul 20 ni uh, se spune că a fost deschisă o altă carte Care este Cartea Vieții Și morți au fost judecați după faptele lor După cele ce erau scrise în carte în cărțile acelea, știți, în cărțile prezentate. Asta înseamnă, de fapt, că Dumnezeu are acum, știți cum e, pentru noi trebuie să înțelegem că această, că scriptura a fost scrisă și oamenii din vremea aceea înțelegeau, de fapt, prin cărți. Nu erau niște cărți, că erau, de fapt, niște soluri atunci. Vedeți? Noi nu mai folosim asta, sururi, folosim cărți. Probabil că Dumnezeu are o bază de date, acum, dacă ar fi să vorbim, să traducem în, în, limbajul, și, actual. în limbajul actual, o bază de date cu toate informațiile. Cu fiecare detaliu al vieții noastre. Și spune că toți au fost, spune că și morții. De fapt, aici e, e, de fapt, a judecata, a doua parte a procesului de judecată, când vor fi judecați, vor fi judecați morții pentru judecata finală. E. Vedeți, nu, nu știm cum se va desfăra tot acest proces, avem foarte multe detalii, dar ne spune Scriptura foarte clar că va, va fi o evidență foarte clară a tuturor faptelor pe care le-am făcut
0: noi, menționate și scrise în aceste, în aceste cărți. Dar ceea ce este interesant, Dumnezeu judecă și motivele care sunt în spatele acțiunilor noastre. E posibil ca cineva să fi făcut un lucru care a ieșit rău dar intenția s-a fost una bună, sau e posibil că ai invers, cineva să fie avut o intenție rea da? și până la final ți-ați un lucru bun. Noi oamenii îl lăudăm pe cel de-al doilea, însă Dumnezeu cunoaște ce a stat în spatele unor acțiuni și toate acestea vor fi puse în balanță, dacă putem spune așa, înaintea lui Dumnezeu la judecată.
1: Acum vedeți Domnul Iisus Hristos când vorbește despre judecate, e puțin dur, categoric. Spune că vă vă spun că în ziua judecății și Iisus a vorbit despre judecate de mai multe ori în pilde, în predicile Lui, spune că oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Adică știți cum e? Noi am am încercat cumva să găsim o scuză pentru anumite cuvinte pe care le-am spus. Numai că judecata aceasta ne va surprinde și Vom da, vom, vom da sau pentru ce, tot ce am făcut, adică vom răspunde asta
0: înseamnă, de fapt, mm-hmm. pentru tot, toate lucrurile pe care le-am făcut uh. Așa cum spuneam, Dumnezeu cunoaște intenție și aș vrea să citesc uh, un verset din Sfânta Scriptură, 1 Corinteni capitolul 4, versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor atunci fiecare își va căuta, căpăta lauda de la Dumnezeu. Uh, spuneam mai devreme, chiar și intențiile noastre sunt judecate de Dumnezeu, pentru că El știe de ce am făcut anumite lucruri. Nu înțelegeau uh, unii, unele persoane versetul pe care l-ați citat de mai multe ori din Eclesiastul. Răul e normal să fie adus la judecată înaintea lui Dumnezeu, dar binele de ce? Uneori sunt săvârșite lucruri bune, dar cu intenții rele. <laughs> și atunci Dumnezeu... Da. Va... A descoperit toate lucrurile acestea și le va, le va judeca după dreptate.
1: Acum spuneați, dumneavoastră, despre faptul că vedeți, Dumnezeu va, va face o judecată completă. Știți cum e în, în toată perioada creștină și astăzi? Noi oamenii am vrea să facem noi judecate înaintea lui Dumnezeu Și de asta scrie uh, apostolul Pavel Spune că va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric Adică să nu ne pripim noi să facem o judecate Dacă vă amintiți în pilda uh, Neghinei uh, Acolo e menționat elementul acesta și scena aceasta a judecății Când știți cum e greu, crește împreună cu Neghine Oamenii ar vrea să, să scoată să facă judecata mai repede. Pentru că se întâmplă câteodată în biserică, ca anumite persoane să fie foarte nemulțumite pentru că. De ce nu sunt foarte repede judecați anumiți oameni? Știți, Scriptura ne spune să fim atenți. Pentru că Dumnezeu va face El. Adică, s-ar putea ca noi să nu știm totul, să nu știm, să nu cunoaștem toate lucrurile, dar să fim foarte pripiți în a emite niște judecăți și în felul acesta să greșim. De aceea spune eu, eu cred că Pavel e foarte e foarte concludent aici și spune că el știe de fapt totul, lucrurile ascunse. Vă dați seama, fiecare dintre noi avem foarte multe lucruri pe care nu le știe nimeni. Atunci, Doar Dumnezeu. Atunci în ziua aceea Dumnezeu le va, le va duce la judecată. adică nu vom putea să, să ascundem nimic în fața lui. În fața unui judecăți care va fi atât de bine făcute, atât de, atât de bine organizate și atât de, de uh, echitabile. Va fi o judecată echitabilă.
0: Întru totul. Da. S-a spus că judecata se va face după ceea ce este scris în cărți. Însă eu o carte în care m-aș bucura să scrie de fiecare dintre noi. Cum se numește această carte? Uh, mă referesc la Cartea Vieții. Uh, în
1: Cartea Vieții acum vedeți dacă ne uităm puțin în teologia biblică, Scriptura spune că fiecare persoană, nu în momentul în care se naște, este menționată în această carte. Numai că pe parcursul vieții, în această carte, poate să fie șters numele tău. Cartea vieții, în scriptură e cartea care prezintă persoanele care vor fi mântuite, adică care vor avea viață în cele din urmă. Dacă ne uităm puțin la, la Moise, la un moment dat se roagă lui Dumnezeu pentru că e nemulțumit cumva de faptul că Dumnezeu vrea să, să distrugă tot poporul și spune, mai bine, știege pe mine din cartea pe care ai scris-o, din cartea, nu? Vieții. Din cartea vieții. Și Dumnezeu spune, nu, că fiecare va fi răspunzător, nu? nu pot să fac lucrul acesta. Acum, personal, consider că fiecare dintre noi, în momentul în care a, am avut posibilitatea, am primit Harul lui Dumnezeu, ne-am născut, suntem menționați în Cartea Vieții. Însă, a, este și Cartea Morții, nu? E interesant aici să știți că egiptenii chiar aveau așa o, o carte denumită Cartea Morții. A, Adică vor fi șterse numele noastre În această carte a vieții Dacă nu vom avea posibilitatea Să nu ne vom încadra Și vom trece de această judecată Să ajungem în ceruri Să primim viața veșnică Pentru că despre asta Cartea aceasta a vieții Este o carte care vorbește despre
0: Viață Despre continuitatea vieții Nu să ajute ca numele fiecare dintre noi Să, să rămână acolo fie scrise și Să rămână acolo Pentru că Atunci când cineva îl primește pe Domnul Hristos și numele este scris în Cartea Vieții, dacă el se întoarce la o viață de păcat, de neascultare față de Dumnezeu, se întâmplă un lucru cu numele lui care a fost scris în cartea vieții. De ce insist pe, pe tema aceasta? Există iarăși un curent teologic în zilele noastre care spune că odată ce numele tău a fost scris în cartea vieții, niciodată și nimeni nu-l va mai putea șterge de acolo. Ori Sfânta Scriptură spune cu totul altceva. Atunci când îl primești pe Mântuitorul, numele tău este trecut în cartea vieții, dar dacă te întorci la o viață de păcat, de parte de Dumnezeu, ce se întâmplă cu numele? Um, observați
1: aici, uh, în, în Apocalipsa, capitolul 20, vorbește despre Cartea Vieții, dar spune că și morții au fost judecați după faptele lor, după cele care erau scrise în cărțile acelea. Uh, probabil că nu există numai o singură carte. Uh, deci, spune că morții au fost judecați. Uh, aici este prezentată de fapt a doua scena judecății. Cei care au primit mântuirea nu mai participă. Ei sunt împreună, cu, sunt împreună cu, cu Hristos și vor judeca lumea, îi vor judeca pe ceilalți. Aici e vorba despre a doua moarte, cei care vor avea parte de a doua moarte. Deci sentința judecății finale va duce la a doua moarte. Pentru că unii vor învia Să-L vadă pe Hristos Ei nu vor avea parte Nu vor fi fi luați împreună cu Hristos În în, în ceruri Așa cum ne vorbește Scriptura Ei vor vor Muri din nou Dar vor fi De de ce vor învia ei? Ca să-L vadă vadă pe Hristos, așa le-a promis, nu? Că cei care l-au răstignit și alte persoane vor, vor, vor participa. Deci despre această judecată este vorba aici și spune aici că morții au fost judecați după faptele lor, după tot ce era scris acolo. Acum, probabil că cei care nu mai sunt scriși în cartea vieții, că problema pe care ați legat-o dumneavoastră este bun, dar uh, unii spun că dacă ești scris acolo în cartea vieții rămâi acolo până, adică ești predestinat de Să exact. fie în această carte, nu te, mai ștergi, nu te mai poate șterge nici Dumnezeu Păi lucrul acesta este în total dezacord cu ceea ce ne învață Scriptura Deci tu ești menționat și scris în Cartea Vieții Atâta timp cât rămâi de aproape de Dumnezeu. Dumnezeu Rămâi atâta timp cât Hristos este de partea ta uh-huh. uh, În momentul în care tu ai plecat și ai ajuns un om rău uh, Ești un om păcătos Nici măcar nu mai vrea să se întoarcă la Dumnezeu Pentru că asta e problema Păcătosul care încă trăiește Are șansa să se întoarcă la Dumnezeu Și să să fie rescris în această carte Dacă el s-a depărtat Totul depinde de noi Știți că acest destinul nostru Depinde de noi, de alegerile noastre Această carte Menționează de fapt alegerile noastre Dacă noi alegem să fim cu Dumnezeu
0: Vom fi scriși în Cartea Vieții Dacă nu, vom fi șterși de acolo Da, Dumnezeu să ajute ca ba, Dumnezeu dilit. să Trăim în așa fel Încât relația sau legătura noastră cu Dumnezeu Să nu fie întreruptă de nimic Și atunci noi vom rămâne scriși în Cartea Vieții Mergem un pas mai departe Ce făgăduință este făcută Biruitorului în Cartea Apocalipsei?
1: Uh, e foarte interesant uh, În această carte, special în capitolul 3 unde Dumnezeu vorbește bisericii din Sardes uh, spune așa, vorbește despre, despre final, despre victorie, despre biruință, spune așa cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, hainele albe ce reprezintă? Reprezintă un caracter, reprezintă neprihănire e o metaforă pentru pentru altfel de viață, pentru o viață nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții deci observați, Scriptura ne spune că poate fi șters acest nume deci nu decidem noi, nu spunem noi nu știu, creștinii adventiși de ziua așa, că spune Scriptura că vor fi șterși. și voi mărturisi numele lor înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor Lui, deci cu alte cuvinte cel care va birui va rămâne acolo în cartea vieții și Și Dumnezeu se va lăuda. Deci cu asta spune că va va mărturisi numele înaintea Tatălui. Deci Hristos face lucrul
0: acesta și înaintea Îngerilor. E e foarte frumoasă făgăduința aceasta. Iarăși când spune că Mântuitorul va mărturisi numele numele noastre înaintea Tatălui, e o formă de mijlocire. Corect. Tatăl a făcut acest om lucru care nu trebuiau fost o formă susținere. de susținere a, uite că a... viața lui a fost schimbată, m-a primit pe mine iar pe cruce eu am plătit pentru el și... am plătit pentru păcatul lui deci e,
1: e, din nou o îndreptățirea noastră pe care o face Hristos, adică pledează Hristos pentru noi înaintea lui Dumnezeu și spune uite omul acesta într-adevăr a biruit a, a învins
0: păcatul și merită să rămână în această carte bun ce alte lucruri, sau ce altceva este notat în cărțile lui Dumnezeu pe lângă ceea ce am discutat noi?
1: Acum, cred că Dumnezeu notează foarte, foarte multe lucruri. Aș vrea să menționez un pasaj din Neemia, capitolul 13. unde se pare că Neemia e, e foarte interesat de acest proces al, al judecății. Și în capitolul în versetul 14, capitolul 13, versetul 14, um, îi, îi insistă la Dumnezeu și spune următoarele lucruri. Aduți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrările care trebuie păzit în ea. Vedeți, aici Neemia simte nevoia să, să insiste la Dumnezeu să-i, să nu uite lucrurile bune pe care le-a făcut el. Eu cred că Dumnezeu în această, în această carte, în acest, să numim, în noi bază de date, unde sunt toate informațiile. Acum, știți cum e? Eu cred că Dumnezeu e, e atât de, de, de inteligent și Probabil că în momentul în care vom sta în fața judecății Va prezenta un istoric cu toată viața noastră Adică dacă noi astăzi putem imortaliza scene Și putem avea clipuri, putem duce dovezi Păi Dumnezeu în momentul acela va prezenta probabil un istoric Cu toate toate evenimentele noastre Și interesant este, observați, simte nevoia Neemia să să se roage pentru lucrul acesta, să păstreze Dumnezeu o, o amintire bună a tuturor lucrurilor bune pe care le-a făcut. Eu cred că lucrurile bune contează și sunt menționate acolo. Adică să nu credem că Dumnezeu menționează numai lucrurile Adică dacă are acolo Dumnezeu foarte multe lucruri rele, el ne va. Uh, ne va condamna. Nu, el ne va judeca și după lucrurile bune pe care le-am făcut. Și deciziile bune ale noastre
0: pe care le-am luat. Referitor la acesta, vorbeam cu cineva care participa la jurii la concursurile de muzică și întrebam cum notează ceea ce se întâmplă acolo. Mi-a spus că unii jurați notează greșelile. Alți jurați notează acele pasaje dificile, dar care au fost interpretate cu maestrie și adună. Deci unii scad, alții adună. Alți jurați în același timp notează și greșelile și cele bune. Dumnezeu notează la fel toate lucrurile, însă cel mai important și cel mai mare lucru care contează înaintea lui Dumnezeu este faptul dacă omul îl acceptă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Poate omul să facă toate faptele bune din lumea aceasta, dacă nu îl acceptă ca Mântuitor pe Mântuitorul Iisus Hristos, atunci el nu va avea parte de bine la judecată. Știți cum e? astăzi
1: marile evenimente din viața noastră. Adică avem în viața fiecarea dintre noi sunt, sunt anumite momente importante. A, momentele noastre de de întoarcere la Dumnezeu. Areas ce cele mai importante, adică când s-a schimbat viața noastră totală. Cu siguranță că aceste lucruri sunt menționate acolo. sunt uh-huh. a, Deciziile noastre de, a, de a-L accepta pe Hristos, jurămintele noastre, a, poate de multe ori și juruințele, provocările Momentele în care i-am promis lui Dumnezeu anumite lucruri, toate sunt sunt notate acolo și Dumnezeu are o o
0: evidență completă a tuturor lucrurilor. Vorbeam ceva mai devreme despre faza aceasta de cercetare a judecății. Cu cine va începe faza aceasta Dumnezeu a judecății?
1: Există un pasaj foarte, foarte important și sugestiv. Apostolul Petru, care a fost un profund teolog, un mare teolog al, al bisericii și un foarte bun lider și conducător, spune în capitolul 4, 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 17, că suntem în clipa când judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu. Interesant. Adică începe cu cei care sunt ai lui. Sunt ai lui. De ce? Pentru că tocmai aceste persoane trebuie să fie deci se face judecata în dreptul lor, e judecata aceasta de investigație care le oferă lor șansa, posibilitatea să fie în categoria celor mântuiți. Că Hristos vorbește despre două categorii. Toată, toată Scriptura despre cei care vor fi mântuiți și cei care vor fi condamnați. Deci aceștia care sunt al lui Dumnezeu, copiii Lui Dumnezeu. Nu ne, nu ne menționează aici un timp, adică nu ne spune când, dar ne spune să fim atenți pentru că începe cu noi și de aceea e foarte important fiecare lucru pe care îl facem noi.
0: Da, dumneavoastră, pomenit și textul care spune că cine îl primește pe Mântuitorul nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. De ce? Pentru că tocmai înaintea lui Dumnezeu judecata aceasta a avut loc, el a fost găsit credincios și când vine Mântuitorul, îl ia direct în împărăția, în împărăția lui. Deci el a trecut prin procesul de judecată. El exact. nu mai vine,
1: nu, nu mai are parte de sentința finală. El e mm-hmm. grațiat. Mm-hmm. nu? Adică Cred că, la un moment dat, în, dacă nu mă înșel, în momentul în care o persoană care este în închisoare poate să, poate să fie uh, eliberat, eliberat condiționat. Nu? Cine îi oferă această eliberare condiționată? Se face așa un fel de investigare. Da, instanța. Și parcă procurorul, nu? sau nu, judecătorul. tot instanța,
0: judecătorul. Judecătorul, da. deci,
1: judecătorul îi oferă posibilitatea să fie eliberat, condiționat. Deci, observați că, în același termen, Bine, puțin diferit, Dumnezeu lucrează mult mai mai profund și mai bine decât o facem noi oamenii. Va va face lucrul acesta pentru cei care sunt ai Lui. Sunt parte din casa Lui Dumnezeu. Vedeți casa Lui Dumnezeu include aici
0: o metaforă pentru a include pe toți cei care sunt ai Lui. Domnule Vastor, suntem la finalul acestei emisiuni. Ultima întrebare și dacă doriți să faceți și o concluzie a emisi- emisiunii de astăzi, ce asigurare dă Dumnezeu celor care acceptă iertarea sa?
1: Dumnezeu ne spune că cei care vom, vom primi de fapt iertare vom putea să, să fim... Salvați, spune Scriptura în Evrei, capitolul 8, cu versetul 12, pentru că le voi ierta nelegirile și nu mă voi mai aduce aminte de păcatele uh, lor. Deci, iertarea pe care o oferă Dumnezeu, înseamnă iertare totală. Și această iertare ne absolvă pe noi de această judecată finală, de judecata de condamnare. Uh, eu cred că ar trebui să privim de fiecare dată judecata ca o veste bună. Dacă nu privim ca o veste bună, dacă nu ne pregătim, s-ar putea să fim surprinși și să avem parte de judecata de condamnare. Dar dacă așteptăm, dacă ne rugăm pentru iertare, adică observați că Dumnezeu spune aici că le va acorda iertare, dar dacă nu o cerem, nu dorim, nu insistăm, nu ne rugăm pentru această iertare, Dumnezeu nu ne oferă. Deci observați, e foarte important aici spune că va uita totul. Deci Dumnezeu, când ne va grația și ne va oferi posibilitatea să fim parte din categoria celor mântuiți, va, va uita toate lucrurile greșite pe care le-am făcut noi, le va șterge. Pentru că noi vom fi altfel de persoane, vom fi alții, vom fi parte din categoria celor mântuiți. Cred că ar trebui să așteptăm și să ne bucurăm pentru momentul acesta. Judecata e, e cel mai frumos lucru pe care îl va face Dumnezeu.
0: Pentru oamenii care îl iubesc pe el. Da. Cel mai frumos din moment din, din istorie, plan, din viața noastră Mulțumesc tare mult pentru participare la emisiune Doamnezele spectatori, mi-aduc aminte de o situație care ilustrează oarecum discuția din ocazia aceasta Trebuia să oficiez o nuntă într-o altă țară Numai că după ce am trecut de vama română și am ajuns în vama, la vama acelei țări am fost opriți și nimeni, niciun român nu trecea Era un incident în vremea respectivă Uh, persoanele cu altă cetățenie sau din alte țări treceau, noi uh, rămâneam acolo. S-au făcut demersuri și la un moment dat, cel care răspundea de punctul respectiv de trecerea frontierei a venit, m-a abordat direct și mi-a spus, domnule pastor, cine sunt oamenii dumneavoastră cu care mergeți la nuntă? Ea m adunat pe toți, ne-a arătat un culoar ne-a spus să ne colonăm acolo, fiecare mașină a fost verificată, am trecut și am ajuns la evenimentul respectiv. Ceilalți români de noștri n-au putut să treacă granița. Lucrul acesta îmi spune oarecum... Și cum se va desfășura la judecată? Mântuitorul Iisus Hristos îi va lua în împărăția sa pe toți ai Lui, tot cei care astăzi îl iubesc, tot cei care astăzi își pun viața în mâna Lui, îl primesc pe El ca Mântuitor și Domn al vieții lor, vor trece cu bine la judecată și vor fi în împărăția Lui Dumnezeu. În încheiere aș vrea să citesc un verset frumos pe care l-am citit de mai multe ori aici. Evanghelia după Ioan capitolul 3, versul 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu nu dorește să trecem rău la judecată, ci Dumnezeu dorește ca la judecata aceasta să fim împreună cu El și să fim salvați și mântuiți pentru veșnicie. Așa cum spuneam mai Adiniauri, fiecare dintre noi hotărâm astăzi unde vom fi după judecată, lângă Dumnezeu sau departe de Dumnezeu. Primește-L astăzi pe Isus în viața ta și atunci vei fi cu El în veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Până data viitoare, la revedere!